0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים והנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה. הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו ממשיכים הלאה לפרק ח', עוד נבואות של ירמיה נגד העם, וכאן אנחנו פוגשים את הניסיון של ההוכחה. בצורה כזאת שהוא אומר להם, הגזמתם לגמרי. כלומר, אפילו
1: הטבע יודע לשמוע על עצמו ואתם לא? נכון. אז אתה מת, מתכוון באמת לפסוק ז'. במייהו פרק ח' יש כאן בעצם נבואה שמתחילה בפסוק ד', וממשיכה עד פרק ט'. יש לה כמה חלקים. מפסוק י"ג ואילך, זו נבואה מאוד ידועה, אנחנו... קוראים אותה בתשעה באב, זו הנבואה שנבחרה כהפטרה לקריאת התורה mm-hmm. אה, אה, בבוקר של תשעה באב, כן? בחי מלכה אנחנו אה, כבר קוראים אה, נבואה של תשובה, דירשו השם, אבל, אה, אבל אז נגיע לזה עוד מעט, אבל לפני כן, מפסוק ד' בפרק ח' יש באמת איזושהי נבואה אה, מאוד קשה על אה, עם ישראל שלעולם לא שב, שהוא כל כך שובב, כן? יש פה ביטוי, זה חוזר הרבה בספר ירמיהו. כינוי לעם ישראל ולממלכת יהודה, שובבה, כן? מדוע שובבה, העם הזה, ירושלים, משובה ניצחת? זאת אומרת, הם לעולם לא חוזרים. או פסוק ד' עוד בהתחלה, ואמרת עליהם כה אמר ה' יפלו ולא יקומו, אם ישוב ולא ישוב. זאת אומרת, בדרך כלל מי שקם, מי שנופל קם, מי שהולך חוזר, אתם לא חוזרים, זה לא משנה מה קורה. ואז באמת מגיעה... מגיע המשל, היפה מאוד הזה, פה בפסוק ז'. גם חסידה בשמיים ידעה מועדיה, ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה, ועמי לא ידעו את משפט אדוני. אז כל מי שגר כאן בארץ, אבל האמת זה לא רק בארץ ישראל, יש לפעמים? הרבה מאוד נבואות. או דברים בתורה בכלל שאפשר להבין אותם עד הסוף, רק כשחיים בארץ ישראל ומכירים את העונות, את העונות ואת הריאליה. פה חסידה, הנדודים שלה היא גם במקומות נוספים בעולם באירופה, ולכן גם הפרשנים כמו רש"י ורד"ק ואחרים תיארו את התופעה של הנדודים של החסידות בצורה מופלאה, כפי שאנחנו גם מכירים אותה היום. ובעצם פה אומר ירמיהו, החסידה יודעת את מועדיה, כן? אגב, יכול להיות מועדיה פעמיים, כי כן? אנחנו יודעים שהחסידות באמת אה, נודדים פעמיים בסתיו, ואחרי זה באביב. Mm-hmm. אה, ראיתי אה, שדוקטור משה רענן, שהוא איש אה, ארץ ישראל, וככה כתב על, על הדבר הזה, שבאופן כללי החסידות אה, בסתיו הן עודות יותר באזור מזרח הארץ. אה, מעל הנטות, לצורך העניין, כן? הוא יכול לצפות בהם. רואה את זה, כן. רואה את זה ממש. אבל רואים את זה גם עד היום, כן? אני בגוש עציון, לפני שלושה שבועות, היה איזה יום אחד ספציפי, ככה, כשיצאנו למרפסת, ופתאום אנחנו רואים להקות של חסידות שעוברות. באביב, בדרך חזרה, אז הם יותר באזור מישור החוף, כן? מערבה. יותר הנדודים שלהם, זה מעניין, ואולי לכן אומר מועדיה, כאילו שני העונות שבהם, שתי העונות שבהן החסידות נודדות. אז אומר כאן ירמיהו, אותן חסידות וגם ציפורים נוספות, נוספות הן יודעות לשמור את, את בואנה. זאת אומרת, הן יודעות מתי ללכת, אבל גם יודעות מתי לחזור. אבל עם ישראל לא ידעו את משפט השם.
0: זה מעניין, כי זה מזכיר לנו את uh, ישעיה, ידע, שור קונהו, וחמור,
1: אבוס ועליו, שוב ההשוואה לבעלי החיים. לטבע, כן, בעלי החיים. יפה מאוד, אבל עם הבדל מאוד גדול. שמה, כאשר בישעיהו פרק א', הוא גם כן בעצם מתאר את הבגידה של העם, ומשווה את זה לבעלי החיים. זאת אומרת, הוא אומר, ישעיהו פרק א', א פסוקים א, ב' וג', נכון? בנים גידלתי ורוממתי, ואם פש ובי, כן. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע ועמי לא התבונן. אבל זה משל דומה וגם שונה. כי שמה, זה, אה, אה, המשל הוא על שור וחמור שהם נאמנים תמיד. לאב, mm. לבעלים שלהם, יודעים את המלאכה שלהם, כן? בדרך כלל הם לא מורדים. ועם ישראל הוא ילד שלא אה, אה, יודע את בעליו. אבל ירמיהו מדבר על משהו טיפ-טיפה אחר, הוא אומר, יש ציפורים, יש בטבע תופעה של אה, אה, נדידות, ובנמשל הכוונה, בסדר, לפעמים חוטאים ונודדים. כן? שוב, החסידה לא חוטאת mm-hmm. בזה, אבל זה הסמל שבדבר. לפעמים הולכים למקום אחר, אבל אפילו אותן ציפורים יודעות בסוף לחזור, כן? אגב, זה, זה מדהים, בכלל, הנושא הזה של נדידות בעלי החיים, גם, גם עם עיונות, כן? עיונות דואר שהיו עד לפני מאה שנה. הייתי, לא מזמן קראתי על זה שהפלא של חזרת עיונה לשובך שלה, כל כך גדול, בגלל זה לא רק שאם לוקחים אותה, אם היא עפה אה, לה מהשובך, בסדר? היא יודעת לחזור. זאת אומרת, היא יודעת לשחזר את המסלול mm-hmm. חזרה. גם אם תיקח את היונים עד מרחק של כמה מאות קילומטרים, משהו כמו אם אני לא טועה, 300 קילומטרים, בתוך אוטו סגור. לא, אין להם מושג לאיפה הם הגיעו. תשחרר אותם, יומיים, שלושה הם חוזרים. מדהים. ואף, ולא יודעים, לא יודעים להסביר... איזה ווייז יש להם. איך הם יודעות לחזור. <laughs> כן, הרי הם לא יודעות איפה הם. יש איזה משהו שמצליח להחזיר אותם חזרה. ופה בעצם אומר ירמיהו, ואמשיך הלאה את המשל של ישעיהו, זה לא רק שאתם לא חיה נאמנת. גם אותן ציפורים שנודדות, ועוברות, ולפעמים עוזבות, לפעמים בסוף יודעות לחזור. אתם... אז חטאתם? טעיתם? תשובו בתשובה. אבל אפילו דרך. את זה אתם לא מסוגלים לעשות. אפילו בעונות, אפילו שעבר איזושהי תקופה, אולי עכשיו תשכילו להבין שצריך לחזור בתשובה, אתם אה, לא עושים את הדבר הזה. אתם, כפי שהוא אמר גם לפני כן בפסוק ו', אתם סוס שוטף במלחמה, דוהרים כל הזמן ללא אה, חזרה אל הקדוש ברוך הוא. Uh, ואז uh, uh, אומר להם uh, ירמיהו כאן בהמשך uh, הפרק, פרק ח' פסוק ח' איכה תאמרו, חכמים אנחנו, ותורת אדוני איתנו. אכן, הנה לשקר עשה את שקר סופרים. Uh, על מה מדובר? כשעם ישראל אומר לעצמם, אנחנו חכמים, ותורת השם איתנו. כן, דיברנו פעם שעברה על המקדש שאיתנו, ועכשיו מדובר על תורת השם איתנו. אז בהחלט יכול להיות שזה רומז לנו גם לתקופת יאשיהו, אבל לא לעבודה במקדש, אלא לספר התורה שיאשיהו מצא במקדש. הרי בספר מלכים ב', פרק כ"ב, כאשר יאשיהו מחדש את העבודה במקדש, כן, מנשה במשך 55 שנה בעצם כמעט סגר את המקדש, ויאשיהו עושה איזושהי פתיחה מחודשת של המקדש. אחרי הרבה, הרבה מאוד שנים, ומתקנים את הבית, בדק הבית, אבל בסוף הם גם מוצאים ספר תורה. כן? ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך, ויהי כשמוע המלך את דברייה את ספר התורה, ויקרא את בגדיו. עכשיו, שאלה גדולה, על מה מדובר, איזה ספר בדיוק נמצא, אבל יש פה איזשהו תיאור של תקופה ארוכה, שבה עם ישראל התנתק מהתורה. לא רק שעבד עבודה זרה באופן כללי, אלא גם לא למד תורה, או לפחות חלקים מהתורה הוא לא למד אותו, לא, ולא למד, והנה יאשיהו מוצא את הספר, והוא קורע את בגדיו, והוא קורא את התורה לפני כל העם, כן? ו, ומבקש ומצווה עליהם בעצם לשמוע ולעשות ככל הכתוב בתורה. וזה יכול להיות הרקע. לפסוק הזה פה, ב- בירמיהו פרק ח', פסוק ח', כאשר הנביא אומר, איכת אמרו חכמים אנחנו ותורת אדוני איתנו. בסוף זה מה שיהושיהו ביקש לעשות. אבל כמו עם העבודה זרה שדיברנו על כך כמה פעמים, שאחד בפה, אחד בלב, גם תורת השם לא חדרה לליבותיהם. הם חושבים שהם חכמים, <אח> הם חושבים שהם מקבלים את תורת השם, אבל יש איזה שקר שכל הזמן נמצא שם אה, מסביב, ובעצם... הם מואסים בדבר השם ומעוותים את דברי התורה. באיזה אופן הם מעוותים? כנראה שוב, העובדה שמצד אחד מקיימים מצוות ולומדים תורה, אבל מצד שני, כפי שגם נאמר כאן בפסוק י', כן, אה, אה, יש בצע ויש שקר, גם מנהיגים, גם הנביאים, גם הכוהנים. אה, המצב הרוחני בימי אושיהו, אה, למרות הניסיון הגדול שלו לשפר ולתקן, היה קשה. גם בעבודה זרה נסתרת, אבל גם בבעיות אה,
0: אחרות. ושוב, אנחנו ראינו קודם את העניין של הנביאי השקר שמבטיחים שלום, וכאן החכמים אלו שמבטיחים את נכון, העניין.
1: נכון, יפה. זאת. גם הכהנים וגם החכמים. אגב, yeah. זה פסוק שחוזר כמה פעמים בספר ירמיהו, אה, גם בפרק ד', והנה עכשיו שוב בפרק ח'. אה, מנביא, סוף פסוק י', מנביא עד כהן כולו עושה שקר, וירפאו את שבר עמי על נקלה. לאמור, שלום, שלום, ואין שם. שלום. בדיוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, שקר וחטא נורא גדול אצל המנהיגים, הנביאים והכוהנים, וגם mm. החכמים, אבל לעם הם מבטיחים שיהיה בסדר. וזה חוזר עוד פעם גם לנבואה בפרק ז', על היכל השם. הם מרפאים את שבר בת עמי. לעם ישראל יש שבר, עם ישראל רואה שיש בעיות, שיש ממלכות שקמות ועולות עליהן, אה, והם חשים את הסכנה. אבל אותם נביאים וכהנים אומרים להם, אל תדאגו, שלום, שלום, אבל באמת, אין... חברותה, עם
0: ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך, כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, והנה עכשיו אנחנו מגיעים אל הנבואה המוכרת לנו, ההפטרה של תשעה באב. הסוף אסיפם נאום השם, וננסה להבין מה המשמעות החזקה של הנבואה הזאת עד שהיא נבחרה ליום
1: תשעה באב. כן, אז נכון, יש באמת הרבה מאוד אה, נבואות אה, קשות בירמיהו. למה דווקא ירמיהו נבחר? אז אה, כולו חורבן, כפי שאומרים חז"ל. הוא נביא נבחר... עצמו, נביא החורבן עצמו. נ- נ- נכון, נכון. אה, 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 לא, אני אומר באופן עקרוני, אבל יש עוד נבואות חורבן mm-hmm. גם כמו אחרים, אבל אם צריך לבחור אה, אה, נבואות אה, מאיפה שהוא, אז זה ודאי מתאים מירמיהו, שחז"ל אמרו עליו שכולו חורבן. בדיוק כמו שאת נבואות הנחמה... בשבע ב- בנחמתה אנחנו... ספר ישעיהו. רק מספר ישעיהו. אפשר... יש נבואות נחמה נוספות, אבל ישעיהו הוא המייצג uh, של הישועה, אז ירמיהו הוא המייצג של החורבן. לכן זה לא מפתיע uh, שהגמרה באמת קובעת שהמנהג הוא, לה, הוא uh, להפטיר דווקא בהפטרה מירמיהו. אבל למה דווקא את ההפטרה הזאת כאן, מפרק ח' פסוק י"ג עד אמצעו של פרק ט', למה דווקא הנבואה הזאת נבחרה להיות נבואת תשעה באב? אז נקודה אחת שאולי בולטת מאוד בנבואה שלנו, זה הקינות. כן, בהמשך הפרק, הנבואה מתחילה בפסוק י"ג, אבל בהמשך יש איזשהו תיאור שעוד נחזור אליו, לא רק של החורבן ושל הקושי, אלא גם על הכאב שהחורבן מעלה, וקוראים למקוננות, לקונן. כן. והדבר הזה ודאי מזכיר את הקינות שאנחנו קוראים במגילת איכה, כן? אז זה ודאי יכול להיות אה, אה, הקשר ראשון, למה דווקא הנבואה הזו נבחרה, כן? פרק <אח> ט', אה, פסוק ט"ז, "כה אמר ה' צבאות, התבוננו וקראו למקוננות". אה, ותבואנה, ולחכמות שילכו ותבואנה, ותמהרנה, ותישנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ואפינו יזלו מים. כן, אז, וגם בהמשך, כן? כי אה, אה, שמענה נשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמדנה בנותיכם נהי, ואישה רעותה אה, קינה. זאת אומרת, יש פה משהו על הקינות, כן? אז זה יכול להיות הקשר ראשון. דווקא למה הנבואה הזאת נבחרה, אחרי מגילת איכה, שחז"ל מכנים את המגילה קינות, כן? זה השם הרשמי בחז"ל למגילת איכה. האם <אח> גם ההקשר
0: של הפסוקים, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, שזה ממש תקופה של
1: תשעה באב? בדיוק, אז כך, כך אני שמעתי לפני הרבה שנים ממורי הרב מדן, שבאמת קישר את הדברים. Uh, באמת ל, ל, לתק, לתקופת השנה, כן? Uh, בקיץ, כן? ממש בתקופה הזאת של, של, של אמצעו של הקיץ. Uh, אז זה הזמן שהגפן uh, כבר uh, uh, בשלה, וגם התאנה, ועוד רגע מתחילים לבצור את הענבים וללקוט את התאנים. Uh, והנבואה באמת מתחילה עם, uh, עם התיאור הזה שהכל יבש, כן? אולי טרחו, אולי ציפו שמשהו יהיה בגפן, אבל אין, הכל ריק, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, ועלה שום דבר לא uh, קיים. ואפשר להוסיף אפילו עוד יותר, כי זאת זה, זה מתאים ל- לעונה של תשעה באב, mm-hmm. של הקיץ, אבל אפשר להוסיף אפילו גם את הפסוק, ממש הפסוקים הראשונים. הסוף אסיפם נאום אדוני. מה זה הסוף אסיפם? סוף הסיפים זה, זה משהו קשה, זה הקב"ה אוסף במובן של אה, אה, פגיעה, כן? בעצם אה, אוסף אותם ו, אה, ומכה בהם, כן? זה, זה משמעות אה, הפסוק, כן? לשון סוף, לשון השמדה, אה, מופיעה גם בעוד מקומות, פה גם בצפניה, פרק א', א', פסוק ב', גם מופיע אותו דימוי. אה, הסוף אסף כל מעל פני האדמה, נאום ה'. אסף אדם ובהמה, אסף עוף השמיים ודגי הים ומרקלות את הרשעים, ויחרטי את האדם על פני האדמה, נאום אדוניי. כן? זאת אומרת, אספה זה ראשון סוף, ואולי באמת אוספים משהו ואז משמידים אותו. אבל אם הזכרנו את הגפן ואת התאנה, ככה בקיץ, נראה לי שאי אפשר להתעלם מחג האסיף, <laughs> בדיוק, <laughs> אוקיי? <laughs> חג האסיף, ש... שמגיע מיד לאחר הקיץ, mm-hmm. ובו אוספים את הפירות. אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר, במקום שאתם תאספו את הפירות בחג האסיף אל הבית, אני אאסוף אתכם ואשמיד אתכם, וזה כמובן דימוי מאוד מאוד קשה. אבל זה יכול להיות סיבה נוספת למה זה נבחר לדף כזה לנבואת תשעה באב, כי גם הנבואה הזו מתארת משהו שמתרחש בתקופה הזו של תשעה באב. ושוב, יש כאן את
0: הרצון אולי להרגיש ביטחון, בוא נלך אל ערי המבצר, נקווה לשלום. אבל מהצד
1: האחר, יש כבר פה איזה אולי חזרה בתשובה, כי חטאנו, לא? בהמשך חזרה בתשובה, כי זה באמת נבואה שכבר מתארת את רגע החורבן, ואת ההבנה של העם שזהו, שנפו אבודים. כי הזכרת את ערי המבצר, נכון, גם פה הם מנסים להיכנס אל ערי המבצר, פסוק י"ד, על מה אנחנו יושבים, אספו ונבוא אל ערי המבצר. אבל מה יקרה לנו שם? נדמה שם, כבר לא ננצל שם, נמות שם. Mm-hmm. זאת אומרת, הם מצד אחד אומרים, בואו נלך לאריה המבצר, אבל הם מבינים שכבר באריה המבצר הם ימותו, אוקיי? Okay? Uh, אז, uh, 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 ואז באמת מגיע uh, סוף הפסוק במשך, כי חתנו לאדוני, okay? זאת אומרת, באמת, uh, זוהי נבואה שכבר מתארת את החורבן עצמו ואת העם שמבין קצת מאוחר מדי, את אה, אה, מה שהוא עולל לעצמו, ובאמת אה, אה, את העובדה שכבר, אה, אה, שהוא כבר לא יוכל להינצל. כן, קווה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה ועתה. מדן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצלות אביריו רעשה כל הארץ. ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר ויושבי בה. כן, זה ודאי תיאור של האויב. שבא מצפון. פעם, אותו אויב שמגיע מצפון. שוב, כדאי להזכיר עוד פעם שהאויב מגיע מצפון, למרות שהוא במקורו נמצא ממזרח לארץ ישראל, מהסיבה הפשוטה שאי אפשר להגיע דרך המדבר הגדול אל הארץ, אז גם אשור וגם בבל עוברים דרך הנהרות הגדולים, מגיעים מאזור סוריה, ומשם באמת נוחתים בארץ. אז הנה כאן יש תיאור של האויב שמגיע, וכבר מדן, כבר בדן, שומעים את... הקולות של הסוסים שלו. זה עכשיו... קרוב מאוד. אה? זה קרוב מאוד. כן, עכשיו זה נורא מעניין, הבחירה בדן. מצד אחד, למה דן? גבול הארץ, נכון? Mm-hmm. מדן ועד באר שבע, אז כאילו נורא, לא כבר בגבול שומעים את הסוסים שלו מתקרבים. מצד שני, אי אפשר שלא להיזכר במשמעות של העיר דן. אנחנו מכירים, והמדרש כבר עושה את הקישור הזה. Eh, בין eh, eh, התקווה או הציפייה במידה מסוימת שהיה לנו מהעיר דן הם מאז הם מבינו? ימי אברהם אבינו. Mm-hmm. כן, מאז ימי אברהם אבינו. <עיר> העיר דוף eh, נכון. Eh, עד eh, הגלים שבונה בסופו כן. של דבר ירובעם בדן, והנה כאן מגיע החורבן. זאת אומרת, היה מלחמה בדן כבר פעם אחת, אבל mm-hmm. שמה אברהם הצליח להציל, נכון? Eh, אבל עכשיו... Uh, באמת, אותה דן שאברהם הציל, שכבר מזמן הפכה להיות עיר שמסמלת גם uh, uh, עבודה זרה וניתוק מהקדוש ברוך הוא, עכשיו המלחמה שם, שמתרגשת שם, היא uh, באה לפגוע <מח> בעם ישראל ולא להציל. ושוב, זו כבר גמרא שמזכירה את הדבר הזה. Uh, פסוק י"ז, כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. אגב, גם זה יכול להתקשר לעונה לא, הזאת, כן? בכלל, כאשר אה, בני אדם אה, אה, ככה לאט לאט נעלמים, הנחשים מתרבים, ודאי ב, אה, אה, בהקשר המדברי, כן? כי הקרמל הופך מדבר, וזה אה, גם יכול להזכיר אה, את התקופה הזו של הקיץ. גם מש... כתוב בפירוש, ש... עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נחשנו. ושוב העונה. פה בעצם אנחנו רואים בנבואה, שהנבואה הזאת היא, היא מתחילה עם אה, אה, אמירה כללית שהקדוש ברוך הוא הולך עכשיו להשמיד אותם, ואיזשהו תיאור של מה שקרה רגע לפני החורבן, כן? היה שממה, ערי אה, המבצר כבר לא מגנים, הנב... וה... והאוהבים כבר בפתח, אבל אז הנבואה כבר מתארת מה קרה אחרי החורבן. וגם מתארת את uh, עם ישראל שכבר גלה, יש פה איזושהי קפיצה של הנבואה uh, אל השלב הבא, אל עם ישראל שכבר נמצא בגלות וזועק, ויש uh, uh, גם, גם איזושהי הזדהות של הקדוש ברוך הוא ושל הנביא, לפחות בשלב הזה, עם הכאב שלהם, כן? פסוק י"ט, הנה כל שבת בתמים מארץ מרחקים, האדוני בציון, אם מלכה הן בא, מדוע יחסוני בפסיליהם באבלי נכר. כן? הם מתלוננים, כשהם בארץ מרחקים, למה, הם, למה זה קרה לנו? והם רואים את זה, ופה אנחנו מגלים עוד פעם, שגם אחרי הגלות, הם לא השכילו להבין עד הסוף, לפחות לא כולם, מה, מה הטעות שלהם. Okay. הם מבחינתם, עוד פעם, אומרים, אם גלינו, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא שוכן בציון. זאת אומרת, אולי איזשהו חוסר אמונה, בעיה, בעיה באמונה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, אתם הכסתם אותי בפסיליהם, באבלי ניכר. זה הבעיה. זה לא שאם יש אלוקים בציון, אז לעולם תהיו פה. הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתנאי שתתנהגו mm-hmm. כמו שצריך. כן? כי יש כאלו שחושבים שעצם הגלות היא אולי הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא אה, לא איתנו. אבל בכל מקרה זה ממשיך ומתאר את מה שהם מרגישים. עבר, כ... עבר קציר, קלה הקיץ, ואנחנו לא נושענו. זאת אומרת, הם כבר בגלות, והם אולי ציפו שזה יהיה מאוד מאוד קצר, אבל אה, אה, הדבר הזה לא, אה, 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 לא נגמר כזה מהר, והם לאט לאט מתחילים לק... להבין. Uh, שהם נכ... הגיעו לאיזושהי מציאות חדשה uh, שהיא לא... Uh, של גלות ארוכה, שלא uh, מסתיימת במהרה. Uh, פסוק יכ"ב הוא נורא נורא מעניין. עצורי אין בגלעד אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? כן, כנראה שיש משהו uh, בגלעד שקשור uh, לרפואה, כן? Uh, זה גם הכיוון. שאליו הם הלכו כשהם גלו, נכון? הם הלכו בעצם צפונה, לגלעד, ומשם mm-hmm. לאזור בבל, כן? כמו בכיוון ההפוך שעשה המסלול של אברהם. Mm-hmm. ראיתי שהרב יהודה שביב, זכרונו לברכה, העיר, על הצורי בגלעד, זה מזכיר את השיירה שיוסף נמכר oh, במצרים. Wow, ואותה שיירה מביאה איתה גם, בין השאר, צורי. את הצורי. Uh, וזה מתקשר לגמרי להמשך הנבואה פה, שמתארת את האחים הבוגדים אחד בשני. אז יש פה איזשהו רמז לאותה בגידה ראשונית שהייתה uh, uh, בתוך עם ישראל בין uh, uh, יוסף uh, ואחיו. פסוק כ"ג זה כנראה הנביא, זה סוף הפרק, אבל הנבואה ממשיכה בפרק הבא. Uh, זה כנראה הנביא שבעצם... Uh, עוצר לרגע, אם נרצה, מהתיאורים של החורבן, ובאמת uh, מזדהה עם הכאב הזה. מי יתן ראשי מים, ואיני מקור דמעה, ואבקה יומם ולילה את חדלי בת עמי. כן, זאת אומרת, uh, uh, הנביא פה uh, uh, מזדהה עם הכאב של העם, uh, וזה כבר הזכרנו, שירמיהו כל הזמן קופץ ככה בין uh, תפקידים שונים, בין נביא, בין, uh, נביא של תוכחה והזדהות עם התוכחה. וטענה שהעם לא בסדר, לבין אה, אה, נבואות או אמירות שמביעות את ההזדהות עם העם. ואז יש תגובה. בפרק ט' פסוק א', זה ההמשך, וכאן נחלקו הפרשנים מי אומר את זה. כן, בפסוק האחרון של פרק ח', שקראנו עכשיו בפשטות, זה ירמיהו. אה, אבל פה, מי במדבר מלון אורחים, ואזבה את עמי ואלכם מאיתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. אז יש פרשנים שמסבירים, זה ירמיהו, ירמיהו... יואש. בדיוק, עכשיו, זה בדיוק הניגוד. לפני רגע הוא בכה mm-hmm. על השבר הגדול, אגב, הביטוי הזה, שבר בת עמי, הוא ביטוי נורא ייחודי שחוזר המון פעמים בירמיהו, שבר בת עמי. לא לחינם כנראה, בת, כן, כמו בת קטנה שנשברה. אז לפני רגע הוא בכה על הקושי הגדול שעובר עליהם, על ה... פורענות הגדולה שעוברת עליהם, ואז פתאום הוא אומר, האמת, אני רוצה ללכת לגור במדבר. אני רוצה להתנתק, לעזוב את עמי ולגור לבד, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. אגב, הדבר הזה קצת מזכיר כנראה באמת מציאות כזאת, שאנשים הלכו לגור במדבר, כאשר הם... נזירים? מה זה? נזירים, כדוגמה? גם נזירים, לדוגמה, כן? המדבר תמיד היה מקום שאנשים שלא רוצים לחיות עם החברה חיים במדבר, נכון? אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד ספרים במקרא, גם בהקשרים לא הכי טובים, זאת אומרת, אנשים, כל מיני אנשים שהם, אה, שנאספים אל דוד, ואנשים שנאספים ליפתח, כן? זאת אומרת, שהוא, מ, אה, שהוא מוצא אותם שם אה, אה, במדבר. אבל כנראה לא רק אנשים בודדים, אלא גם אה, אה, קבוצות אה, דתיות, כן? מתקופה הרבה יותר מאוחרת, אנחנו מכירים... את האיסיים, כן, בתקופת <אח> בית שני. <אח> אנשי קומראן שהלכו לגור במדבר, כן? שם אפשר לגור בבדידות, אף אחד לא יעבור אה, ויבקר אותך. אתה, אתה יכול, כל פגישה אתה יוזם ולא מישהו אחר יוזם, ואתה יכול באמת לחיות אה, גם חיים דתיים כפי שאתה רוצה. וכאן, אה, אה, בהנחה שזה ירמיהו אומר, אז ירמיהו אה, אה, כאילו אומר איזה משהו כזה, שכן, איזשהו ייאוש גדול מהעם. הם כאלה בוגדים, הלוואי ויכולתי בעצם לגור במדבר בלעדיהם ולא אה, 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 לחיות איתם. אבל יש פרשנים שמסבירים שפסוק א' כאן זה הקדוש ברוך הוא, שכביכול אומר, okay, הלוואי ואני יכולתי אה, ללכת למדבר אה, ולעזוב את העם שלי, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. זאת אומרת, ירמיהו בפסוק הקודם ביכה והזדהה אה, 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 עם הסבל של העם. אבל הקדוש הוא מגיב לו ואומר, אתה בוכה על הסבל שלהם, אני בעצם רוצה לעזוב אותם כביכול, בגלל שהם כולם בוגדים, וזה ממשיך מיד בפסוק ב', ואז בעצם כל הפסוקים כאן הבאים, הם, 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 מתארים את החטא המרכזי בנבואה הזאת. החטא הנב, המרכזי בנבואה שלפנינו היא השקר, הבגידה והרכילות. רכילות לשון הרע. זו הנקודה המרכזית שמוזכרת כאן. אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה, חז"ל אומרים שבית ראשון נחרב בעוון עבודה זרה, ובית שני בעוון שנאת חינם, אבל כמובן שהדברים לא חתוכים, וגם חז"ל לא התכוונו לומר שזה היה החטא היחיד. והנה כאן דווקא ירמיהו בפרק ט', דווקא פה בנבואה הזו שאנחנו קוראים אותה בהפטרה של תשעה באב, דווקא מבליט בעיקר את העניין של הבגידה. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רכיל יהלוך. הזכרנו קודם את יוסף והאחים, mm-hmm. יש כאן רמז לכל אח עקב יעקב, כן? Mm-hmm. אה, אה, בהקשר הזה של אה, 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 גנבת הברכות אולי, כן? יש כמה מדרשים שמדברים אה, אה, באמת על הקישור הזה, על זה שהיה איזשהו אה, בעייתיות מסוימת באופן שבו יעקב בסוף לקח את ה... ברכות מעשו, והיה גם איזה עונש בהקשר הזה, אבל ודאי האחים שבחרו את יוסף בסוף, כן? זו הנקודה העיקרית פה, שבני יעקב מכרו את יוסף, ואי אפשר לסמוך אחד על השני, זה החטא המרכזי שמופיע פה. <חברות> <חברות> עם ידידיה תנעמי
0: חברות בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ונתת, איך אומרים, נקודה אחת שיכולה להסביר על מה בא החורבן, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו שואל, מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה אבדה הארץ ניצתה המדבר מבלי עובר. אז רואים פה בעצם שהשאלה עדיין נשארת באוויר, לא ברור
1: הכל. כן. אז זה, זה באמת אה, פסוק ידוע, פסוקים ידועים, בעיקר על, אה, על הגמרא אה, הידועה ששואלת, ששואלת את הדבר הזה, כן? שעל אה, פניו זה גם מול להיות אה, מובן, כאילו, מה אה, פשר השאלה הזו. אז קודם כל, כן, על, על פניו, ברמת הפשט, כן, לא, לא צריך לנתק את זה, כאילו, עד עכשיו לא הבנו ועכשיו אנחנו מבינים, כן? זה עוד נבואה שבה... הנביא מדגיש, הוא מחפש נקודות, אבל זה לא בא לפסול את הדברים כן, הקודמים. כן, אבל הוא יכול זאת. גם לשאול כאן שאלה על מה הייתה הנקודה העיקרית. נכון, שב, נכון. נכון. <עצל> אז פה <עצל> יש לך איך לקרוא את זה. חז"ל, במדרש הידוע, באמת קוראים את זה כבאמת תמיהה. כאילו, אנחנו באמת לא יודעים, כן? אבל אפשר לקרוא את זה גם כשאלה רטורית כזאת, כן? אתם חושבים, יש מישהו שלא יודע? כן, גם זה, <ע>... אפשר, אפשר לקרוא את זה גם בכיוון כזה. הפוך, מי... אבל בכל מקרה, באמת, זו נבואה ידועה, שבה השאלה עולה בצורה ישירה, כן? צריך מישהו חכם, צריך אה, אה, להבין מה הייתה הנקודה, על מה בדיוק אה, 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 הגיע החורבן, ואז מגיעה התשובה, מגיעה התשובה, ויאמר אדוני, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא אה, הלכו איבה. אה, עכשיו, אה, חד"ל באותו מדרש ידוע, כמובן תמהים על הדבר הזה. זאת אומרת, טוב, זה פשוט. זה משהו מאוד מאוד כללי גם, הנבואות מלאות בפרטים. מה זה אומר? מה בדיוק עשו? איך עזבו את התורה? ואם מדובר על עבודה זרה, ומדובר על בעיות חברתיות, ורכילות ושקר שדיברנו מקודם, ולכן המדרש הידוע בגמרא, בעצם בא ואומר ש, שיש כאן נקודה מחודשת. כן, לא ברחו. זה לא עצם עזיבת התורה, אלא על כך שלא ברחו בתורה תחילה. וגם דברים ידועים שכתב המהר"ל בנושא הזה, שמה כל כך חמור בזה שלא ברחו בתורה בתחילה, הרי בסופו של דבר הברכה היא אף פעם לא עיקר העניין, כן? Uh, uh, תמיד המצווה היא הנקודה העיקרית, והברכה היא משהו שמלווה את המצווה. חשוב מאוד לברך לפני מצווה, אבל בסוף, אם uh, אדם לא בירך בטעות על נטילת לולב, הוא קיים מצווה. כן. כן, אם אדם לא בירך בטעות על uh, לימוד תורה, הוא קיים את המצווה, הוא קיים את העיקר, אפילו הוא מפספס את הברכה, עם כל החשיבות שלה. אז מה הנקודה הזאת היא, uh, שלא בירכו בתורה תחילה? אז דברים ידועים של המהר"ל, שבעצם מדבר על כך ש... אפשר ללמוד תורה בלי להרגיש את הקדושה שלה, בלי להרגיש את ההקשר, למה אנחנו בכלל אה, אה, לומדים תורה, אה, ואז הכל מתפספס, כן? ובמובן הזה, ה- הבעיה הייתה שלמדו תורה, כן? אם אה, נחזור ל- למה שאמרנו מקודם על ימי אושיהו ועל ספר התורה שהם מצאו, אז למדו תורה ואולי אפילו מאוד נהנו מהתורה, כן? כן אותם החכמים הללו. בדיוק, כן. אבל לא הכירו בקדושתה. אפשר להוסיף שברגע שלא מכירים בקדושתה, אז גם לא חיים את הסתירה בין הלימוד שלה אה, לבין הקיום המלא שלה. כן, רק מי שכאשר אה, אה, הוא ניגש ללימוד התורה, הוא מבין שיש כאן דבר השם במובן המלא של המילה, אז הוא לא יכול לחיות בסתירה, ודאי לא בסתירה מוחלטת, בין הלימוד, בין הקריאה בספר, אה, לבין המעשים שלו, כן? ראינו מקודם את אותו... אותה ביקורת של, של הנביא על אותם חכמים שקוראים בספר, אבל בסוף החיים שלהם הם חיים של שקר, כן? וזה יכול להיות העומק של הדבר הזה. אגב, רק נזכיר שיש, ההסבר של המהר"ל הוא הסבר הידוע, אבל החתם הסופר בדרשות שלו, הוא מסביר טיפה אחרת את הגמרא הזאתי, כאן הוא נכנס למחלוקת נורא עקרונית שקיימת עד היום כמעט, לפעמים אה, 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 בעולם הישיבות. העולם האשכנזי, העולם הספרדי, שוב, זו חלוקה דיכוטומית, מה שאמרתי עכשיו, אבל uh, uh, ש- מה עיקר הלימ- uh, הלימוד בתורה? האם אנחנו לומדים לשם ידיעת ההלכה, או לומדים גם לשם הלימוד <אח> uh, <אח> עצמו, <אח> כן? Uh, וזה מעניין, uh, גישות שונות בלימוד, והחתם סופר, והחתם uh, סופר, כמי שדוגל בשיטה של תורה לשמה, זאת אומרת, ללימוד התורה יש משמעות מעבר רק לידיעת ההלכה, אז הוא מבין שזו הייתה הבעיה שלהם פה. זאת אומרת, מי שלא מברך בתורה תחילה, הוא אומר, למה אני לא מברך? כי התורה היא אמצעי, אמצעי למה? לקיום ההלכה. אז לא צריך לברך, לברך על קיום המצווה. אבל זו הטעות, אומר החתם סופר, אלא צריך לברך על התורה, כי היא מצווה שעומדת בפני עצמה. <אח> <אח> בכל מקרה, באמת אנחנו פה, אה, בסופו של דבר הדברים מתחברים, כן? זאת אומרת, לנבואה הקודמת. כי אנחנו לא קוראים את הפסוק הזה על עוזבם את תורתי הרשתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ודורת חובה, אנחנו לא יכולים לקרוא את זה כפשוטו. כי, כי אם זה כפשוטו, עזיבת התורה אז זה פשוט מדי. אז לא היה צריך לשאול את השאלה הזאת מי האיש החכם והבן את זאת, כן? אלא כנראה הדברים מתקשרים, אה, בין אם לפי המדרש, לזה שלא בירכו בתורה תחילה, ובין, ככה, על פי הפשט פה, שעזיבת התורה, במובן הזה שלמדו תורה, כי קראנו בתחילת הפרק, כאמור, על אותם חכמים שלומדים את התורה, אבל לימוד התורה לא חודר לנשמה שלהם, והם בעצם חיים באיזשהו שקר, שמוביל, בין השאר, גם לתקופה מאוד קשה מבחינה... Eh, eh, חברתית של רכילות ולשון הרע. רק אולי נסיים בשאלה, מתי הייתה תקופה כזאת, שיכלה, eh, ש... או מה יכרה אותה סיטואציה, eh, והרקע שגרם למצב כזה, שבו אי אפשר לסמוך eh, אחד על השני. אז הרב eh, eh, מדן הציע שזה קשור לימי אויקים. Eh, לקראת סוף ימיו של ירמיהו, לקראת סוף הממלכה, כאשר... Eh, eh, העם רצה להמליך את יו יחז, הבן הצעיר של יאשיהו. אבל, אבל בסופו של דבר יהויקים הבטיח לפרעה הרבה מאוד כסף, והוא מינה אותו. ואנחנו יכולים להניח שברגע שהוא קנה את המלוכה בשוחד מצד אחד, והעם <אח> לא אוהב אותו מצד שני, אז הוא צריך הרבה מאוד אנשים שיעזרו לו להחזיק את השלטון. אז הוא קנה גם אותם בכסף, אנחנו מכירים את זה. נכון? מרודנים שונים, שהאופן שבו הם בסופו של דבר שולטים, כאשר יש להם התנגדות עקרונית מצד העם, זה על ידי צבא של מלשינים ואנשי ביון שעוברים בין האנשים, עד שכולם מפחדים לומר משהו. זה יכול להיות איזשהו רקע לתקופה שבה אנשים הלשינו אחד על השני כלפי המלוכה, והדבר הזה כמובן מתגלגל. להלשנות נוספות וללשון הרע ורכילות, שזה מופיע כאן כעיקר הבעיה בנבואה שלפנינו. אולי נשלים ונחתום עם ה...
0: ממש הפסוקים האחרונים. כה אמר השם, אל להתהלל החכם בחוכמתו, ואל להתהלל הגיבור בגבוהותו, ואל להתהלל העשיר בעושרו. כלומר, שוב רואים קונטניאן של החוכמה, שהיא מביאה למקום לא טוב. כן, ומצד
1: שני... כן, אם לסיים באיזשהו דבר טוב, כן, כי אם בזאת, במובן, במובן הזה, כן, שבסוף, כאילו, המקור של כל החטא זה הגאווה האנושית. זה אולי גם האמירה פה של ירמיהו, כל החטאים כולם, בעבודה זרה אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד נבואות, שמקשרות את עבודה זרה עם כן. מעשה ידיי, שאנשים מתפארים, אבל בסוף, החטא כולו מגיע מהגאווה האנושית, כן? ברגע שאדם מבין את מקומו מול הקדוש ברוך הוא, ומכיר את מקומו, ויש בו ענווה, אז באמת, הוא בעיקר רק רוצה לדעת את השם, ומבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד, מפרד וצדקה, כי בהילה חפצתי נאום אדוני.
0: יישר כוח גדול, תודה רבה לך.
1: הרב דוקטור יוסף
0: מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי עיון בתנ״ך במכללת הרצוג.
1: תודה רבה ידידיה, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם.
0: אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, כאן ידידיה תנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.